0: день. Вы слушаете подкаст Второе Дыхание руководителя. Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Елена Бояркина, и сегодня мы поговорим о постановке задач и ошибках руководителя при этом. Представьте, что задача это мячик. Вот есть мячик в руках у руководителя это задача. Он отдает эту задачу своему подчиненному. И чаще всего, когда он этот мячик отдает, он не обращает внимания на то, где теперь этот мячик находится. Иногда этот мячик остается где-то между руководителем и подчиненным. То есть эта задача от руководителя ушла, а до сотрудника так и не дошла. Знаете, приходит руководитель в начале месяца или в конце предыдущего и говорит «План продаж на следующий месяц – 100 тысяч миллионов». Все покивали, сказали «Ну да, ну да». И руководитель считает, что поставил задачу. На самом деле задача осталась зависшей, где-то между руководителем и подчиненными. Никто ее не принял. Мячик валяется где-то между руководителем и подчиненными. Никто не собирается продавать на 100 тысяч миллионов. Но вот давайте тебе представим, что этот мячик все-таки передали в руки сотрудника. И теперь мячик в руках сотрудника. Он смотрит на него. И что дальше? Сотрудник, получив задачу, начинает ее выполнение и практически всегда сталкивается с определенными трудностями. Если ему ставят хорошие задачи, такие, над которыми надо подумать, начав работать, он может столкнуться с какими-то трудностями при выполнении задачи. Это нормальная ситуация. И он может даже не знать, как справляться с такими трудностями. И это тоже нормально до определенного момента пока руководитель сам все не портит. Смотрите, как это происходит. Когда сотрудник сталкивается с трудностями при выполнении задачи, то у него есть два пути, по которым он может двигаться. Первый путь. Я могу найти решение, как справиться с теми трудностями, с которыми я столкнулся. То есть, по сути, он отвечает себе на вопрос, что я могу сделать, чтобы справиться с теми сложностями, с которыми я столкнулся при выполнении работы. Это первый путь. Второй путь такой. Как я могу отказаться от выполнения этой работы? То есть, как я могу объяснить своему руководителю, что задача очень сложная, трудная, невозможная, и объяснить это очень логически, очень четко, очень подробно, для того, чтобы руководитель действительно согласился с тем, что с этой задачей справиться невозможно? И вот у нас есть на распутье сотрудник, который стоит перед началом этих двух дорог. То, к какой дорожке он пойдет, напрямую и полностью зависит от руководителя, от его действий. Представьте теперь, что сотрудник пошел по пути, который называется. Как я могу отказаться от выполнения этой задачи? Каким образом он может пойти по этому пути? Смотрите, он приходит к руководителю и начинает ему рассказывать, что задача очень сложная. Вы поставили плацту тысяч миллионов на декабрь. Но понимаете, мы продаем моторные лодки, а моторные лодки в декабре продаются очень плохо, потому что в декабре хорошо продаются только те товары или услуги, которые относятся напрямую к Новому году или к подаркам, или какие-то услуги, связанные с красотой и так далее. Вот моторные лодки в декабре не продаются. Поэтому план 100 тысяч миллионов – это очень завышенный план. И нам нужно план просто снизить. То есть сотрудник пошел по пути, который называется «Что я могу сделать, чтобы отказаться?» Как я могу объяснить руководителю, что задача, которую он поставил, слишком большая, слишком сложная, и убедить его, чтобы он эту задачу либо уменьшил, либо вообще снял? Это реальная для вас ситуация? Вы сталкивались с тем, что сотрудник, вместо того, чтобы решать задачу, начинает объяснять вам, почему ее решить невозможно. Разными способами объяснять – чем умнее сотрудник, тем логичнее объяснение, которое он придумывает. Ключевой момент. Что делает руководитель в ответ на такое предложение сотрудника? Приходит сотрудник и все это нам рассказывает о трудностях и сложностях. Я все это называю страшными историями из жизни. Еще раз повторю. Чем выше коэффициент интеллекта сотрудника, тем логичнее объяснение он вам придумает. Прям действительно не подкопаться. Правду хочется поверить и сказать. Правда, ну какие моторные лодки в декабре. Правда, наверное, надо план снизить или вообще убрать. Давайте в декабре вообще ничего делать не будем, не будем ничего продавать, пойдем гулять, а зарплату я вам и так всем все равно выплачу. Поэтому давайте посмотрим на действия руководителя. Если руководитель говорит, а почему ты вот не можешь найти решение? Подожди, какие вот у тебя трудности, сложности? А ну-ка расскажи мне, с чем ты там столкнулся? А что ты уже делал вообще? А как ты уже пытался это решить? А что еще нужно будет делать? Вот посмотрите, вот, он пришел, принес ему проблему. Вот тот самый мячик, который был передан ему. Вот он вам должен был вернуться с красным плюсиком. Типа, вот я решил, я справился, вот мой план, как мы продажи сделаем на 100 тысяч миллионов сейчас. А вместо этого он приносит вам мячик с какой-то там грязью. Это нельзя считать выполненной работой, выполненной задачей. И в этот момент, когда вы начинаете задавать эти вопросы, а что, почему, что ты делал, какие трудности, подожди, а вот это ты пробовал? А вот этому ты пытался позвонить? А вот это ты сделал? А вот это сделала? И вы знаете, что вы прям туда ныряете, в этот мячик, практически внутрь этой ситуации этот мячик оказывается уже у вас в руках. Потому что приходит сотрудник и говорит, «вот, на смотрите, вот видите, что я вам принес? Вот еще куча разных объяснений вам ко всему прочему». И вы смотрите, теперь этот мячик снова у вас в руках лежит. Вы смотрите на него, пытаетесь найти решение для этой задачи. Да-да, вы именно стараетесь найти решение для этой задачи. Вы поэтому и спрашиваете, а вот это пробовал? А вот это? А вот это предпринимал, А вот этому звонил? А вот этому говорил? А вот это сделал? Смотрите, вы задаете вопросы, связанные с решением этой задачи. задача точья чья? Сотрудника. Вы ее оставили сотруднику. Сотрудник должен был найти решение и принести вам это решение или рассказать, как он будет его добиваться. Вместо этого вам вернулась обратная задача. То, что называется обратным делегированием. Вы ее взяли и вы ее теперь решаете. А Сотрудник руки отряхнул и говорит, "Фу, хорошо, пусть он теперь и думает. В конце концов, он же руководитель. Пусть он теперь над всем этим и думает. Смотрите, что получилось. Когда вы начинаете задавать вопросы по какой-то задаче, вы начинаете это решать. Ответственность теперь на ком за решение задачи? Я, может, вас расстрою, но скажу, что она на вас, потому что мячик теперь у вас в руках. И какие бы советы вы сейчас не давали, это вы даете эти советы. А значит, сотрудник вам говорит, знаете, вы мне как сказали, я так и сделал, и вообще ничего не получилось. Вот то, что вы мне сказали, я все правильно сделал, и видите вот такой результат. А у сотрудника нет никакой ответственности. Это как раз и есть корень безответственности. Вы просто забрали у них эту задачу, и вы теперь ее решаете. Вы теперь находитесь на месте того дирижера, который пошел играть на скрипке. И в этот момент никто совершенно не управляет всем оркестром целиком. Вот в этот момент руководитель встает на должность исполнителя, а не на должность руководителя, потому что им теперь руководит сотрудник. Он ему ставит задачи, и он ему их отдает на решение. И этот момент является основной причиной перегрузки руководителя. Потому что если у вас есть один такой сотрудник, который вам ставит задачи, вы берете их обратно и вы пытаетесь их решить, то вы, может быть, еще нормально себя чувствуете. Потому что вашей энергии хватает, чтобы успевать решать все это заодно. А если у вас такой сотрудник не один, и вы как бы одного, второго, третьего, пятого, десятого такого получили, происходит дальше такая ситуация. Пока идет рабочий день, вы решаете проблемы сотрудников. Вы решаете те задачи, которые они вам поставили. А когда заканчивается рабочий день, и ваши сотрудники уходят домой, вы начинаете решать те задачи, которые были вашими изначально. Ваша задача как руководителя. Что-то там планировать, что-то там координировать, делать отчеты, приводить какой-то анализ и так далее и тому подобное. То есть вы не успеваете заниматься управленческой работой в рабочее время. И поэтому вы и занимаетесь не нерабочее время, когда уходят сотрудники вечерами, сидя дома и думая, что вы отдыхаете. А на самом деле у вас все это прокручивается. Что-то делать с этим, что с этим, а с этим, а вот с этим что делать? Это то, что называется «поменялись местами». Теперь у нас сотрудник ставит задачи, а руководитель решает задачи. Это самая основная ловушка, в которую попадает руководитель, когда позволяет сотруднику приносить ему проблемы. Проблема – это не просто сложная задача. Проблема – это то, что было абсолютно нормальной задачей, и нужно было просто приложить определенные усилия, чтобы ее решить. Но нежелание сотрудника эту задачу решать привело к тому, что он вам ее принес. И ваше, скажем так, действие, связано с тем, что вы забрали эту задачу, вот в этот момент вы начинаете сами влиять на то, чтобы этот сотрудник становился более безответственным. Это ключевая проблема, и это очень важно сначала увидеть у себя. По нашему опыту, а мы работаем с руководителями уже 20 лет, руководители этого не видят. Они искренне считают, что частью их работы является решение проблем подчиненных. Это ложная данные. Частью работы руководителя никогда не являлось решение проблем подчиненных. Но частью работы руководителя является способность сделать так, чтобы подчиненный мог справляться со своей работой мог повышать свою квалификацию, мог находить те решения, которые он до этого не мог найти, и мог получать действительно хороший результат на своем рабочем месте. И вот способность сделать так, что сотрудник рос, сотрудник мог это решать, это действительно прямая обязанность руководителя. Но если он будет забирать у сотрудника все проблемы, если он будет забирать у него все трудные задачи, то сотруднику просто не нужно будет расти. Если вы вдруг увидели себя в описании этой ловушки и хотите что-то изменить в этой ситуации, начните с заполнения теста для руководителей. Ссылка на тест есть в описании подкаста. Узнать о других ловушках, которые попадает руководитель, можно из моей книги «Как перестать быть вечно занятым, если у вас есть сотрудники». Книга бесплатная, получить ее можно, написав нам по электронной почте. Это все, что я хотела рассказать вам сегодня. Буду рада любым вашим вопросам или комментариям. Если у вас есть вопросы, на которые хотели получить ответ, напишите мне по электронной почте, указанное в описании выпуска, и задайте их. Также вы можете подписаться на наш телеграм-канал об управлении, найме и продажах. Ссылка на канал есть в описании выпуска. Спасибо за внимание и до встречи на подкасте «Второе дыхание руководителя».